0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Je viens de consentir à ce que tu m'enregistres Rudy. <rire>
0: Effect <rire> Effectivement, maintenant sur les, sur les logiciels où on est enregistré, il y a un petit message quand on lance l'enregistrement qui dit vous êtes enregistré, mais qu'il le dit en anglais parce que euh, Fabrice est euh, anglophone si vous ne le saviez pas. Et sinon, plus sérieusement, avant d'attaquer l'épisode, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, comme je disais, on est les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 et avec lequel on a développé bah, plein de projets pour essayer d'aider à mieux progresser pour les pratiquants naturels, pour ceux qui ont euh, comme objectif la santé tout en ayant la transformation physique également comme objectif. Et donc, avec ce site, bah on a fait, on était pionnier dans pas mal de domaines. On continue de l'être, notamment avec notre application SP Training, disponible sur les stores et dont il y a eu la mise à jour la semaine dernière sur iOS. La seule application qui vous dit quoi faire à chaque séance en termes de charge, de répétition, de série, de temps de récupération. Donc, c'est vraiment une application qui va vraiment vous faire gagner du temps et vous aider à progresser. C'est un peu perdu parmi la masse d'informations. On a également une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. Où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Et on vient d'ailleurs, si vous nous suivez chaque semaine, de recevoir notre nouveau complément <rire> dont j'avais fait la promotion ces dernières semaines. Mais comme à chaque fois, quand je fais la promotion, eh ben, il n'arrive que des problèmes. On ne reçoit jamais le complément. Des fois, ça met euh, six mois à arriver comme la protéine de soja bio euh, dont j'avais essayé de teaser et puis ça n'arrivait pas. Et là, c'est arrivé. À croire que ça y est, la chance est avec moi. C'est donc le complément super mélatonine, un complément destiné à aider ceux qui ont du mal à dormir. Donc, comme son nom l'indique, ça contient de la mélatonine. Il faut savoir qu'il y a deux formes de mélatonine. Il y a de la mélatonine à forme euh, à libération immédiate et à libération prolongée. Il semblerait, d'après nos recherches, qu'il n'y ait pas euh, vraiment de différence entre les deux en termes d'effet pour dormir. Euh, on a préféré mettre de la libération immédiate euh, parce qu'on s'est dit que peut-être ça allait aider à dormir plus vite. On a également dedans de l'extrait de mélisse et de l'extrait de passiflore qui aide également à la relaxation et à l'endormissement. Et donc, on est très content. Euh, D'ailleurs, surtout que c'est un supplément qui n'est pas très cher puisque euh, ça coûte, comme je vois sur le site, je découvre le prix, c'est 14,90 euros, Fabrice. Il m'a dit non, que euh, pas cher, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Oui, hein. oui, <rire> ouais. alors attends, je vais, re, je vais
1: renuancer ce que tu as dit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la mélatonine, y a, la mélatonine en soi, il n'y a qu'une forme, mais selon le type de gélule dans lequel tu le mets, bah, ça peut être à libération rapide ou à libération prolongée. Et donc, bah, nous, on a choisi de mettre dans une gélule pour que ce soit à euh, libération rapide. Et euh, on a pris de la mélatonine qui est euh, titrée à 10 pour, à 10%, 10, oui, attends, ai un doute. À 10 de mélatonine. Bref, et donc pour la, pour la faire courte, en fait, on a payé plus cher la mélatonine pour qu'elle occupe moins de place dans la gélule et de sorte qu'on puisse mettre plus d'extraits de mélisse et plus d'extraits de passiflore qui sont bah, des. Des plantes qui sont connues voilà, pour induire le calme, le repos et le sommeil. Et tout ça avec l'idée d'avoir une espèce de synergie pour aider à s'endormir le soir. Et donc voilà, et concernant le prix, effectivement, bah, il n'est pas très cher parce que nous, notre règle est que, bah, grosso modo, on prend notre petite marge par rapport au prix d'achat et euh, ben, on vend au prix euh, légèrement au-dessus de celui auquel on achète. Et comme on n'a pas acheté euh, ben, très, très cher, eh ben, on ne vend pas très, très cher non plus. Voilà ouais, l'explication. Également, on a avec Superphysique, euh,
0: l'application de la marque de complément, on a également une salle de musculation, le Superphysique Gym, donc à proximité d'Annecy. Une salle un peu différente, euh, à bonne ambiance, on va dire, différente un peu des salles commerciales. Également, la Villa Superphysique, là où j'habite et qui vous accueille, pour ceux qui souhaitent passer quelques jours en ma compagnie, si vous me suivez régulièrement. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter directement avec les liens qui sont dans la description. Actuellement, il y a d'ailleurs Benoît qui est avec moi pour quelques jours. Euh, et la semaine prochaine, j'enchaîne avec le petit Guigui, peut-être qui nous écoute, un de mes anciens élèves euh, jeunes qui promit peut-être un bel avenir. Euh, plus personnellement, il y a également le site de Fabrice, musculation-alter.fr, sur lequel il partage ses conseils sur l'entraînement à domicile, avec peu de matériel. Il y a également son livre du même nom, D'ailleurs, Fabrice, as-tu regardé où tu en étais
1: des ventes sur le site du Diable euh, Non, de temps en temps, je vais voir si j'ai des commentaires en plus. Et comme les commentaires, euh, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu en plus, je ne descends pas pour voir jusqu'au classement. Ça m'évite d'être de, de mauvaise humeur. <rire>
0: Et, et pourtant, un livre très complet, pour ceux qui l'ont, euh, vous pouvez lire les commentaires, vous verrez. Ce n'est pas des commentaires achetés comme on peut voir un peu partout. D'ailleurs, ouais,
1: Rudy, en fait, si tu vas voir la rubrique euh, musculation là, sur, sur Amazon, en fait il y a vraiment une, y a beaucoup de livres, il hein, y en a plein de nouveaux. C'est vraiment pas comme dans le temps où il n'y avait pas beaucoup de livres sur la muscu. Il y a plein de livres sur la muscu, pas forcément avec barre Baraltère, mais sur l'entraînement, il y en a une pelletée. Et puis, il bah, y a la plupart des livres, ils ont au moins la note de 4,5 sur 5. Alors, à tort ou raison, hein, je ne les ai pas <rire> achetés, mais ils ont plein de bonnes notes. Donc, forcément, euh, comment c'est difficile de se démarquer parce que tous les livres ont des bonnes notes. C'est euh, ouais. normal parce que la plupart du temps, quand tu achètes un livre, tu es déjà
0: convaincu que c'est un bon livre. tu vois, Parce que souvent, aujourd'hui, ceux qui font des livres, notamment dans la musculation, c'est euh, des influenceurs, c'est euh, des gens qui ont plein d'abonnés, euh, qui font des trucs. Donc, les gens qui achètent, ils n'achètent pas pour le contenu du livre, entre guillemets, mais ils achètent parce que euh, c'est la personne qui leur est sympathique, etc. Et donc, ils sont déjà convaincus, en fait, que c'est un bon livre. Il n'y a que avant, quand euh, tu savais, t t allais au libraire, tu ne savais pas qui étaient les auteurs, il n'y avait pas vraiment Internet. Tu lui regardais un peu le bouquin, tu le prenais s'il était bien, donc tu te disais, ah, bah tiens, il a l'air bien, je le prends. Ou s'il si semblait un peu pourri, tu ne le prenais pas. Alors que là, euh, j'ai l'impression que les avis négatifs sont quand même plus rares, même s'il euh, y en a toujours un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y, y a moins ce truc-là euh, aujourd'hui. Euh, Ouais, tu vois bien. Quand tu achètes un livre de recettes, aujourd'hui, c'est un peu la mode des livres de recettes. Euh, tu ne sais pas vraiment les recettes, comment elles vont être dedans, si elles vont être faciles, etc. Euh, tu vois, on te tease un petit peu, mais t'en sais rien du tout. Et euh, les gens les achètent quand même, tu vois. Et ils disent, ah, c'est génial, euh, ça a l'air bon. Et euh, sans doute qu'ils euh, ne font pas les recettes. <rire>
1: <rire> c'est possible. Mais ce que tu dis, c'est y a un peu le même phénomène sur euh, Airbnb, par exemple je, je sais pas si tu as déjà utilisé les services. Mais en gros, sur Airbnb, s'il y, y a un logement qui a 4,5 sur 5, je vais exagérer pour repenser le trait, c'est qu'il est pourri. S'il n'y a pas 5 sur 5, c'est pas bon signe. Parce que en général, quand les gens rencontrent la personne, encore que bon sur Airbnb, c'est souvent que maintenant, tu rencontres plus les gens parce qu'il y a des systèmes de molette et de clé où tu n'as plus besoin de rencontrer le propriétaire. Mais en général, quand tu vas rencontrer la personne, c'est difficile après de mettre un négatif parce que tu l'as rencontré, tu vois. Et donc même si la truc était un peu sale, même s'il y a des trucs cassés ou quoi que ce soit, normalement tu vas pas trop assassiner le... la personne et j'ai remarqué que sur Airbnb en général les les notes avaient tendance à être plutôt trop bonnes, entre guillemets, et donc il fallait savoir lire entre les lignes, tu vois. Un petit peu comme les annonces d'agences immobilières où, quand c'est écrit euh, nécessite quelques travaux, tu sais que c'est <rire> complètement pourri, et quand c'est écrit euh, idéal investisseur, euh, bon, là tu sais qu'il y a des travaux. <rire> et euh, bref, pour faut tout savoir lire entre les lignes. Sur Airbnb, c'est exactement comme avec les agences immobilières. Donc, quand il y a écrit. Euh, pas très lumineux, euh, tu sais que c'est une cave. <rire> tu, si sais toi, un... tu, tu, <rire> tu sais que toi, si tu ne vas pas l'acheter vu que tu ne mets pas l'électricité. Tu sais que s'il y en a un qui dit pas très lumineux, c'est que vraiment, c'est une cave. <rire> <rire> et sinon,
0: bah, de mon côté, j'ai mon site rudicoria.com, sur lequel bah, je propose du coaching à distance ainsi que des livres et formations euh, depuis 2006. Et donc, plusieurs milliers d'élèves coachés. Où, euh, je propose donc, voilà, des suivis à distance qui sont de véritables suivis et pas juste des programmes. Des livres, dont mon dernier, le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie encore une fois tous les vendredis dédicacés. D'ailleurs, je fais mes petites enveloppes, je les aujourd'hui pour aller les poster demain. Et euh, plusieurs formations, que ce soit sur des problématiques de douleur ou des problématiques musculaires comme euh, l'entraînement des pecs, l'entraînement des épaules, etc., pour aller plus loin que les conseils qu'on donne dans ces podcasts euh, ou euh, dans mes articles, que ce soit sur Superphysique ou sur mon site radicolien.com. Voilà à peu près ce qu'on fait, si j'oublie rien. Fabrice, est-ce qu'on est bon
1: oui, on est bon, on est bon. J'ai tout écouté, on est bon.
0: <rire> Alors, il semblerait, pour ceux qui suivent tes aventures, que tu as un nouveau vélo. Est-ce que tu veux nous en
1: parler As-tu cassé ah oui. ta tirelire <rire> Il est fou, lui. Eh bien, il figure-toi qu'en fait, dans mon la... espèce de cave, c'est pas tout à fait une cave. Dans, bon. dans ton, bah, appartement, dire... ton appartement lumineux non c'est qu'en fait chez moi j'ai ce qu'on appelle un vide technique Ah, le type qui s'y connaît. j'ai un vide technique et en fait dans le vide technique il y a tout plein de bordel qui datait du précédent propriétaire et que comme c'est une galère à tout nettoyer, ben, j'ai laissé et puis c'est vrai qu'en fait je ne me souvenais plus mais il y avait un vélo dedans en fait il y avait un VTT pour adolescents que ben, j'ai utilis, utilisé un peu euh, il y a longtemps mais que je n'utilisais plus parce que justement c'était pour adolescents et ben, je l'ai ressorti du truc et tout d'un coup, maintenant que j'avais plus de VTT, et ben, il avait une saveur toute nouvelle, tu vois. Je me suis dit, oh, un vélo, oh, qu'il est bien, qu'il est bien. <rire> tu vois le, le désir est manque, comme dirait André Conspourville, Le désir est manque et là, je me disais, oh, mais qu'est-ce qu'il est très bien ce vélo. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai mis, j'ai un petit coup de nettoyage. Euh, et de dérouillage avec un produit qui s'appelle WD40. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est. Oui, oui, bien sûr, je vois ce que c'est. Voilà, en gros, c'est le produit à tout faire pour ceux qui sont complètement nuls en bricolage. Ils utilisent ça, puis ils ont l'impression d'être un bricoleur parce qu'ils mettent du <rire> WD40. <rire> voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. <rire> j'ai graissé la chaîne avec de la graisse de chaîne et une brosse à dents. Comme Michael Gundil nous a appris à graisser les chaînes des machines avec une brosse à dents, ben, j'ai fait pareil avec le truc à vélo. J'ai resserré les freins, parce que comme c'est un très vieux eh ben c'est des freins qui se serrent et se desserrent, comme je connais, tu vois. Comme le vélo que j'avais quand j'étais adolescent. Un truc tout simple, où tu n'as pas besoin de 50 000 outils. Alors que mon nouveau VTT qui est cassé, ben c'était des freins à disque, où là, ben je ne sais pas faire, c'est compliqué. Donc bref, du coup, j'ai retrouvé un vieux vélo tout simple, et puis ben je lui ai monté sa selle au maximum, et puis ben il va faire l'affaire, et comme ça. Ça, voilà, j'ai un vélo, pas besoin d'en acheter un ni rien. Et comme il est un petit peu petit, bah, ça fait un peu plus les cuisses parce que du coup, bah, tu as les jambes qui sont en permanence fléchies parce que je ne peux pas les tendre en entier. Et puis voilà, le puis, mec va euh, s'arracher les genoux petit... à la fin. <rire> Mais non, et puis bah, sinon, comme le cadre est un petit peu petit, quand je suis dessus, c'est un peu comme si je faisais du développé couché prise préférée, tu vois, parce que j'ai pas beaucoup de place pour mettre ma carrure. Mais c'est pas grave en fait, euh, comme c'est mieux que pas de vélo, eh ben, je suis tout heureux sur le vélo, spécialement <rire> quand je me dis qu'il m'a rien coûté. Voilà. <rire> Donc j'ai un nouveau vélo Est-ce qu'il a, en...
0: est qu a encore ces deux petits trous sur le côté pour l'équilibre <rire>
1: Non, <rire> non c'est pour adolescents, c'est pas pour les, les petits. Ça dit, il avait l'air pas mal parce que la marque c'était Mountain Bikes. Alors j'ai cherché sur internet, ça avait l'air d'être une belle marque. Et donc c'était le modèle fantôme p que j'ai cherché qui avait l'air pas trop mal aussi et tout noir d'où je suppose le nom fantôme donc du coup je lui trouve tout plein de classe noir avec quelques traces de rouille et surtout gratuit et, et voilà <rire> ouais, et surtout gratuit <rire> c'est le seul mot c'est son avantage principal parce que tu dois avoir tir allure dessus hein. franchement euh... Euh, ah ouais je dois avoir à allure et puis, en plus là dessus je me suis tellement senti bricoleur à passer ma petite brosse à dents avec du, du, du graissage et puis à faire un peu de tournevis pour m'occuper des freins tout de suite, tu vois, je me le suis euh, approprié, <rire> euh,
0: J'avais une anecdote, parce que si vous nous suivez encore une fois régulièrement, on parle souvent de l'entraînement fonctionnel, euh, avec ironie, en expliquant que tout est très spécifique et qu'à chaque fois, bah, même en muscu, quand on fait pas un exercice et qu'on fait un autre exercice est censé travailler pratiquement les mêmes muscles sous un angle différent, et ben, bah, on n'a pas trop de transfert. Euh, exemple récent, quand je suis repassé au développé couché après avoir fait six mois de développé décliné, eh ben, il euh, y a eu une petite surprise euh, plutôt négative. <rire> et j'ai un pote euh, à la salle au super Physique gym qui est euh, coach de muscu, qui lui est euh, plutôt spécialisé dans le dans le mouvement. Donc euh, qui bouge bien, il fait pas mal d'exercices de, au poids du corps, tout ce qui est euh, handstand push-up, qui s'entraîne pour faire des tractions à un bras. Euh, ouais, voilà, il est très mobile, etc. Il fait tous ses mouvements à pleine amplitude. Et donc on pourrait se dire que euh, bah, il est hyper fonctionnel. Franchement. Euh, on se dit, ah, c'est un super sportif, etc. Et il voulait essayer le kayak. Et comme vous le savez peut-être, comme c'est le cas chez vous, il fait beau bon en ce moment. Et ce matin, au moment où je se podcast, on est jeudi, euh, il me dit, ah, j'aimerais bien venir essayer, etc. Je dis, ah, pas de souci. Euh, il faut savoir que bah, j'ai plein de kayaks et j'en ai gardé un exprès que je n'ai pas vendu pour ceux euh, qui voudraient essayer, euh, qui débutent. Et donc, euh, je l'emmène sur un lac qui est très plat. C'est le lac d'Egbelette, euh, à côté de Chambéry. Donc, c'est un lac vraiment très plat où il y a rarement euh, beaucoup de vagues. Je dis, c'est pratiquement impossible de tomber. Voilà, si on va à Annecy, il y a des chances de tomber. J'ai déjà emmené pas mal de potes à Annecy. Et à Annecy, il n'y a personne qui ne tombe pas dans l'eau en première séance avec ce kayak-là. Et là, avec Belette, bon, ceux que j'emmène habituellement ne tombent pas. Et donc, ce pote, je l'emmène. Donc, encore une fois, type très fonctionnel, hein, en apparence, dans ce qu'il fait à la salle. Très, très fonctionnel. Et je le mets dans le kayak. Donc, je règle bien tout, etc. Je lui explique comment ça va aller, etc. Il se mettent dedans et je vois, putain, il... Il bouge dans tous les sens. Il bouge, il bouge, il bouge de, de droite à gauche et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il, Il n'a quand même pas tombé. Je dis, c'est tout plat, il risque rien. Je lui montre et tout. Il met un coup de pagaie. Il était dans l'eau. Il, il a fini dans l'eau. Il me dit, il me dit ah, putain, mais c'est euh, hyper dur. Je ne comprends pas. Euh, je dis, bah, quand je dois expliquer la technique et tout. Au total, il est tombé au moins pendant une heure, au moins 15 fois dans l'eau. Il, il a pensé à un moment qu'il ne resterait pas plus d'une minute sur le kayak. Quoi. Il m'a dit… Je, je, je pensais que j'allais jamais y arriver. Quoi. Et à la fin, bah, il mettait des petits coups, hein, mais c'était pas vraiment du cas et que c'était de la promenade. Quoi. Il y arrivait un petit peu. Mais tout ça pour dire encore une fois que toutes ces histoires de fonctionnels elles sont assez drôles parce qu'on se rend compte que ça, ça n'existe pas. en fait. Il n'y a, a pas de transfert et que tout est hyper spécifique. Alors après, il y a certains transferts pour certains. On voit des fois des gars, ils font un truc, ils changent d'activité, ils sont bons tout de suite, etc. Mais là, pour mon pote, qui est justement assez bon dans tout ce qui est poids du corps, mobilité, tout ça, il s'est mis dans le kayak, qui est pourtant un kayak, encore une fois, débutant. Euh, J'avais déjà emmené euh, une fille en fer, une de mes élèves, et elle, elle avait tenue, elle, elle était pas tombée, ça avait été, etc. Et pourtant, elle est très loin d'avoir la mobilité de, de antoine s'il si nous écoute. Elle euh, n'était pas tombée du tout, elle avait fait plusieurs séances, elle avait bien accroché. Et euh, là, Antoine, il a, il, a, il s'est tout de suite baigné, quoi. Il s'est tout de suite baigné, il a fait un mètre, il s'est baigné. Il a fait trois mètres, il s'est baigné. À la fin, je me suis je lui ai dit, bon, bah reste au bord, on sait jamais, quoi. Et il s'est aventuré au milieu du lac et je l'ai vu tomber <rire> au milieu du lac. Je me suis dit, putain, le type est quand même motivé. quoi. Et il faisait que remonter sur le kayak parce que c'est des kayaks qui sont euh, ouverts, ce qu'on appelle des surfskis. Et euh, je me suis dit, putain, euh, il tombe avec ça. Donc, je me suis dit, ben, il n'est pas prêt de... de vraiment faire du kayak. Mais tout ça pour dire que voilà, il fait tout ce qu'il faut en salle pour avoir un gainage de fou, etc. Mais comme tout est hyper spécifique, et eh ben euh, le fonctionnel est encore une fois un, un mythe que l'on démonte.
1: Voilà. Bah, Peut-être que le, le fonctionnel lui, lui permettait de remonter dans le caliasque euh, de manière efficace, plus vite ouais. que quelqu'un de non, non fonctionnel. Non, <rire> non, non, parce, parce qu'en plus,
0: comme au début, je lui dis comment remonter, il essaie de remonter, il ne mettait pas ses mains dans l'eau ni ses pieds dans l'eau, alors qu'il voilà, bah, n'avait pas de trucs, il ne comprenait pas trop au début, donc il retombait directement, donc euh, il ne remontait pas plus vite, <rire> il retombait plus vite, donc euh, non, non, et à la fin, il était très loin euh, au bout d'une heure, mais après, c'est normal, c'est le début, mais... Euh... Ce qui montre bien que... Euh, et pourtant, en gainage, bah, il est super fort. Tous les trucs à la salle, il est très fort, etc. Mais euh, dès que tu changes un peu d'environnement, etc., on voit que tout est euh, hyper hyper spécifique. Donc, euh, l'idée euh, pour la suite, c'est de t'emmener sur un kayak, Fabrice, pour voir si toi, tu es vraiment fonctionnel ou pas.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Non, mais c'est
1: bien. Une fois de plus, euh, ça démonte... Euh, oui, fonctionnel.
0: surtout que là, mon, mon pote Antoine, c'est un type qui euh, est à fond dans le mouvement. On voit, il est hyper mobile. Tout bien, quoi. Franchement, tu le vois s'entraîner tu te dis, voilà, bah, il ne s'entraîne pas comme nous en muscu pour prendre du muscle, etc. Mais tu te dis, oh, il, doit, il doit être vraiment fonctionnel, le gars. Et, euh... <rire> et encore une fois, fonctionnel, bah, voilà. ça ne veut rien dire. Quoi. Ça veut vraiment rien dire parce que là, il s'est mis dans un kayak débutant, entre guillemets, et il n'a pas fait un mètre. Quoi. Il a fait un mètre, et il est tombé direct. Euh... Alors que je... si on m'avait dit, tu dois parier avant, s'il va tomber. En plus, je lui avais dit, je dis, oh, franchement, il n'y a aucune chance que tu tombes. Quoi. <rire> il est tombé direct. Et en plus, bon, heureusement qu'il y avait du soleil, quoi, parce que sinon... sinon, il aurait changé de tête. Mais voilà. Donc, on est, loin. on est loin de tout ça. Euh, je voulais également euh, revenir sur les carottes râpées. Donc, Fabrice n'arrête pas de nous vanter les mérites. Euh, car j'ai un de mes anciens élèves que j'ai vu récemment et qui m'a dit « Tu remercieras Fabrice pour son conseil des carottes râpées avec du vinaigre. Je fais ça tous les soirs. Et c'est vrai que ça permet de moins manger par la suite. » Donc, Fabrice, est-ce que tu
1: continues cette technique des carottes râpées Bien sûr, bien sûr. Et figure-toi que euh, même j'ai essayé avec des endives. Alors pas les endives de la bifère à 7 euros le kilo, parce que là, c'est vraiment pas possible. Mais j'ai acheté des endives conventionnelles. Non Donc donc pestiférées. Oh là 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 T'as tu veux te À <rire> Un coup que j'étais donc euh, au super-U, donc à 3,50 euros le kilo. Et effectivement, bah, les endives, ça marche aussi bien que les carottes, mais bon, bah, sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc, je préfère quand même les carottes, mais ça marche pareil. Avec bah, du vinaigre balsamique ou du vinaigre de cidre. Éventuellement, euh, tu diras Antoine qui peut rajouter des petits morceaux de tofu blanc aussi. C'est Valentin Et voilà, est Val oui. est
0: Valentin les carottes. Ah, Antoine. Valentin. Antoine est carnivore, lui, il mange que de la viande. Ah
1: oui, bon, à Valentin, il peut rajouter des petits morceaux de tofu blanc aussi pour euh, agrémenter. Et puis effectivement, je maintiens, c'est une excellente technique. On commence par euh, une petite assiette avant de manger, si ça suffit pas, puis qu'on mange trop de riz ou trop de pommes de terre ou trop de je ne sais quoi après, et ben on passe à l'assiette moyenne de carottes, puis la grosse assiette de carottes. Et s'il faut, ben on mangera une assiette de carottes et demie, mais on arrivera à faire diminuer ses féculents sans crier famine. Et voilà comment après, on régime, on, met, on, on maigrit et on revoit ses abdos.
0: Et donc, où en est-il de ton régime As-tu encore séché
1: euh, bah, je sais pas, mais là je suis, je suis pas trop mal en fait, je crois que je suis revenu à mon truc euh, à peu près normal pour euh, mon âge. Alors c'est-à-dire qu'avant, comme j'avais déjà dit, en fait, quand j'avais euh, 18 ans, je vais caricaturer parce qu'à force, je sais plus trop les chiffres, mais en gros, mettons que si je faisais euh, 1m80 pour euh, 79 kg, j'aurais fait 78 cm de tour de taille. Donc euh, mon poids, moins 1 cm. Après, la décennie suivante, si je faisais 1m80 pour euh, 82 kg, ben, j'aurais fait 82 cm de tour de taille. Et puis bah ben, là, que je suis dans la décennie des 40, et ben en général, euh, malheureusement, mon tour de taille il fait plus 1 cm que mon foie. Ah là 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 bah, Ça, c'est bah, l'alcool. Hein. Euh, euh, non, c'est l'alcool. Que... Ça C'est déjà l'alcool, je du ventre. Hein ouais non c'est pas ça parce qu'en plus je bois quasiment euh, je bois quasiment ah, tu mets toujours cul, ton fais. ton, rhum, ton rhum pruneau là ou je sais plus quoi là ouais bah, c'est c'est assez rare hein. c'est assez c'est rare que je que je fasse ça et donc en fait donc par rapport à quand j'étais <rire> végétarien puis que je mangeais des raclettes et à chaque raclette je prenais plein de vin donc tout ça c'est fini mais bref tout ça pour dire que c'est c'est bizarre mais on épaissit <rire> on épaissit euh, avec l'âge et c'est vrai c'est pénible et, euh, ouais. et d'ailleurs, je me souviens, il y, en a, il y avait quelques vidéos de Michael Gundy qui est plus âgé que nous, où dans les commentaires, il y avait des types qui se moquaient parce qu'ils disaient qu'ils trouvaient qu'il avait un gros tour de taille. Alors, je ne sais pas si c'était vrai euh, ou pas, mais peut-être que de toute façon, bah, c'était l'évolution naturelle. C'est que quand on prend de l'âge, <rire> ben, on a le tour de taille. Tu <rire> ben, je... Non, mais des fois, je me demande d'où ça vient en fait, parce que tu vois, les, les abdos, on les voit toujours euh, à peu près. Donc, euh, je comprends pas pourquoi il y a cet élargissement. Euh, je sais pas, c'est pas les os. Euh, donc, il doit y avoir une espèce de je sais pas de graisse viscérale ou quelque chose qui, qui finit par se mettre et que as du mal à te débarrasser, dont tu as du mal à te débarrasser. Parce que c'est vrai qu'on a ce truc-là de la taille qui grossit avec l'âge. quoi. Même si on a l'impression d'être plus ou moins aussi sec qu'on était avant. Mais donc, voilà. Tout ça pour dire que je suis revenu à mes 82-83 kilos. Mais effectivement, le tour de taille, bah, il fait le un petit centimètre en plus, quoi. mais c'est devenu la nouvelle norme. Malheureusement, Rudy, malheureusement.
0: Oh là là là. On, a, on a dit c'est de la graisse viscérale, hein. tu prends du gras de l'intérieur, hein.
1: tu, tu ouais, es, en de devenir, es en train de devenir tout pourri. Hein. <rire> je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que toi, tu as cette, cette corrélation-là aussi, toi, où tu as un ratio entre le poids que tu fais et ton tour de taille, ou comme tu es une sauterelle, il euh, n'y a pas de ratio, je
0: crois. Je ne prends jamais mes mensurations, mais ce que j'ai remarqué, j'en parlais la la fois à un pote aussi, je disais que euh, j'avais vu au fil des années que franchement, je prenais plus facilement du gras sur le ventre qu'avant et que c'était oui, beaucoup, beaucoup, okay. beaucoup plus dur pour le faire partir qu'avant aussi. Alors alors que ouais, quand j'avais quoi 20 ou 22 ans, franchement le gras sur le ventre il ne venait jamais quoi. dès que je maigrissais, ça partait tout de suite et maintenant je vois que si euh, je veux vraiment manger beaucoup pendant une, une certaine période, ben j'ai vraiment du gras sur le bide. quoi. Mais avant c'était plus général quoi, et maintenant c'est plus localisé quoi. Mais euh, sinon, je sais pas, est-ce que la taille plus large En ce moment, je fais plein d'obliques, alors euh, peut-être que j'ai pris euh, de la taille grâce aux obliques que j'ai maintenant. Ouais,
1: c'est ça, ouais, ouais. Ah ben, doit... C'est peut-être ça, moi, comme j'ai repris l'entraînement des lombaires, euh, ça doit être un centimètre de lombaires.
0: Voilà. Ouais, moi, j'aurais dit même deux, hein. peut-être que euh, tu as pris plus que ça.
1: Hein.
0: Comme tu as repris depuis au moins deux, deux, deux trois semaines, ça fait au moins 2-3 centimètres de prix. Hein. Ça, ça va vite, hein
1: eh, hey, j'aurais fait même du squat gobelet, mec Ouais, mais à, quoi, Donc, à combien euh... En série de 20, j'espère Non, non, pas encore en série de 20. Je commence à 12 et puis j'augmente. Ah, mais tu as le dit, en 12 reps. Ah non, 12 reps au squat gobelet, c'est pas l'entraînement. Hein. Ouais, mais bah attends, il faut reprendre petit à petit même euh, l'aspect mental. Tu vois, tu veux pas attaquer direct de série de 20, tu tiens pas ah Mais voilà, cette partie, cette partie comme en 40. Mais c'est marrant parce que du coup, tu vois, la séance de cuisse, de plus en plus, elle ressemble à ce que je faisais avant, non obstant, la presse à cuisse. Comme quoi, euh, je reviens aux bases quoi, naturellement. Donc, bah, cool.
0: Évidemment, parce que comme on le dit souvent, c'est les bases qui marchent. À chaque fois, on essaye de s'en écarter. Parce que soit, as une, soit on a une petite douleur, soit on se dit, ah, tiens, on peut peut-être faire un autre, un autre exercice qui a l'air plus efficace, etc. Et à chaque fois, on revient aux bases. Hein. À chaque fois, moi, je tiens pour le dos, à chaque fois, je teste euh, des exercices, etc. Puis à la fin, tu reviens euh, un exercice de rowing, un exercice de traction, un exercice de rowing prise serré. Et puis voilà, c'est encore du jus, peut-être du rowing à un bras, mais voilà, en fait, tu reviens d'une séance très basique, quoi. Franchement, tu et vois, ouais. tu... y, a pas de... y a pas de miracle. Et c'est quand justement les bases ne marchent pas que là, bah, euh, c'est compliqué. <rire> c'est là que c'est compliqué, que tout s'acharne contre toi. Tu dis ah, comment je vais faire pour prendre, pour me transformer Parce que et quand tu dois vraiment tout, tout adapter. Eh ben, euh, avec des poids libres, etc., parce qu'on n'a pas tous accès à des super machines. et En plus, ça coûte un bras. Ben, c'est là que tu te rends compte que tu as certaines limitations. Et donc, il euh, eh ben, faut faire avec. Et, et c'est frustrant. Voilà. Ouais. bon Au passage, je
1: continue mon test de faire du curl concentré euh, avant euh, mon exercice de base de biceps. Pour l'instant, je n'ai toujours pas été touché par la grâce d'Oriane Yates, euh, mais je vais continuer. pour vous, chers euh, auditeurs, et voilà, je vais vous dire. Bah, tu, 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 tu le suivais en série longue ou pas euh, bah, Une quinzaine de rap.
0: Ah, rap. Fais 20 répétitions on monte jusqu'à 20. Euh, un nombre de répétitions ah, d'hommes, ah, ouais. un peu. On verra on verra. Parce qu'après, euh,
1: c'est de l'endurance, ça veut dit.
0: C'est de l'endurance, <rire> que tu racontes T'es explosif comme tout. T'es un type qui en veut, toi. T'es
1: un type qui en enfin, veut. Enfin, donc voilà. Je suis au courant du test, même si je suis sceptique, mais je ne montrerai pas mon scepticisme parce qu'il faut le croire. Ouais, exact
0: exactement. Ne mesure surtout pas ton tour de biceps, tu pourrais avoir des surprises. <rire> <rire> Alors, sinon, plus sérieusement, après cette longue introduction, comme d'habitude, le p du podcast, eh ben, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont sur www.superphysique.org, puis forum, et qui sont les derniers forums exclusivement de musculation, encore plus pour les pratiquants naturels que nous sommes. Et donc, bah, je sélectionne des questions un peu avant le podcast qui m'intéressent et auxquelles euh, bah, j'ai envie de répondre un peu plus en détail. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par une question de Marc876 qui nous dit « Je sollicite votre aide car j'ai un petit souci. J'ai lu et regardé beaucoup de vidéos sur le sujet comme quoi la whey protéine est très conseillée après l'entraînement de musculation. Cependant, je remarque depuis quelques jours qu'à chaque fois que j'en bois après mon entraînement, je perds tout appétit et comme je m'entraîne en fin d'après-midi, je n'arrive plus à manger mon repas du soir. Je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais j'aimerais bien recevoir des conseils de votre part. Pour le contexte, je suis débutant en musculation, j'ai 19 ans, et je suis très très maigre. Je me base sur mon IMC pour dire ça, et j'ai très peu d'appétit, donc tous vos conseils sont les bienvenus. Donc il y a plusieurs questions en une. Fabrice, est-ce que notre ami Marc doit se jeter sur sa protéine après l'entraînement, surtout si ça lui coupe la faim pour après
1: oui, bah pas nécessairement en fait, tout, tout dépend euh, de d'à quelle heure il quelle heure il mange après. Alors on en avait déjà discuté, il y a tout un débat sur cette histoire de fenêtre métabolique euh, ou non. Donc effectivement, il a je comprends ce qu'il a pu avoir vu dans les vidéos, c'est qu'avant, on disait qu'il y avait une fenêtre métabolique dans les quelques minutes qui suivaient l'entraînement de muscu et que c'était le meilleur moment pour prendre plein de protéines. Donc, soit il fallait manger immédiatement après sa séance, soit à défaut de manger, il fallait prendre un shaker protéiné, voire avec des glucides aussi, pour avoir la meilleure réponse anabolique possible suivant l'entraînement. Et donc, en fait, tout ça est à nuancer parce que finalement, bah, la fenêtre métabolique, si tentait qu'on puisse parler de fenêtre, elle est plus longue qu'on présupposait. Mais néanmoins, je pense qu'il est quand même important de manger assez rapidement après l'entraînement. Et donc, la règle qu'on a dit, je crois, hein, parce que je me souviens plus si Rudy est en phase avec moi sur ce sujet, grosso modo, si après la séance, tu manges dans l'heure qui suit, bah, tu n'as pas besoin de prendre de shaker si par contre, ben tu manges euh, je sais pas moi, une heure et demie ou deux heures après, et ben moi, je conseillerais de prendre un petit shaker dans ce cas-là, avec une quantité de protéines ben, pas très élevée, justement, pour pas que ça te coupe trop l'appétit. Et si par contre, ton repas est encore plus éloigné, mettons, je sais pas, moi, trois heures après, et ben dans ce cas-là, euh, je mettrais une dose de protéines de, je sais pas, moi, 40 ou 50 grammes. En gros, euh, tu ajustes la quantité de protéines que tu mets dans le shaker en fonction du repas que tu vas faire après. Donc ça, ce serait ma première réponse. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de prendre de la whey protéine. On peut aussi prendre des protéines végétales, comme celles que nous proposons sur le site Superphysique Nutrition. Ça marche aussi. Surtout qu'elles sur ces... sont bio. Surtout qu'on propose du bio, nous. Hein. Et pas de la camelote. Ouais. Euh... Sans édulcorant, tout ça, tout ça. Et euh, après, concernant le fait qu'il n'ait pas d'appétit, bah, c'est vrai que ça arrive de ne pas avoir d'appétit. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que paradoxalement, faire du cardio, on pourrait penser que, malheureusement, bah, celui qui est maigre, si en plus, il fait du cardio, il va sécher encore plus, et puis que bah, définitivement, il ne prendra jamais de muscle. et eh bien non, au contraire, faire du cardio, ça peut euh, stimuler l'appétit, la, et aider du coup à, à avoir plus facilement sa dose de calories, sans se forcer, forcer à manger. Et enfin, si quand bien même euh, on n'a pas d'appétit puis on n'arrive pas à prendre du poids et ben il reste la solution de prendre des collations euh, liquides en faisant un shaker de protéines et d'avoine en poudre ça fait plein de calories ça se digère bien et même sans appétit ça passe ça peut être aussi une solution pour les adolescents euh, très très skinny qui euh, n'arrivent pas du tout à prendre de poids même euh, voilà en faisant du... à prendre du poids et à avoir de l'appétit même en étant euh, sportif ou quoi que ce soit Donc, voilà ce que je dirais
0: oui, bah, je vais compléter rapidement. Effectivement, euh, on parle de fenêtre Tout le monde en a parlé pendant longtemps en disant qu'après l'entraînement, il y avait une période rapide et propice pour l'anabolisme, dans le sens où, euh, bah, juste après, on est plus sensible à l'assimilation de nutriments, étant donné qu'on vient de faire un effort. Alors, on parle bien évidemment d'un vrai effort. On parle pas de juste euh, aller marcher, par exemple. Hein. <rire> on parle d'un effort intense, voilà, un effort intense. Après, on est plus sensible. Euh, mais ça, c'était avant, puisque maintenant, ce qui est souvent conseillé, c'est de s'alimenter entre guillemets euh, pendant l'entraînement donc de prendre notamment bah, des super BCA des BCA pendant l'entraînement donc on sait que ça retarde, ça retarde la fatigue cérébrale notamment sur les longues séances et de prendre pour ceux qui font des longues séances aussi des glucides euh, pendant la séance donc nous on propose super glucides mais donc de faire ce mélange là ainsi on gagne en temps de récupération et ainsi bah si on dépète beaucoup moins ses réserves énergétiques et qu'on a moins de fatigue et ben bah, il y a moins cette fenêtre anabolique en fait qui existe et c'est pourquoi on est moins enclin à recommander de se jeter, comme on a pu le faire nous aussi par le passé, sur un petit shaker de protéines en poudre juste après l'entraînement. D'autant plus que, comme le dit Marc, bah lui, ça lui coupe l'appétit. Donc, euh, après, et comme il a du mal à grossir, bah mieux vaut qu'il mange bien pendant ses repas plutôt qu'il euh, prenne son shaker de prot et qu'après, il ne mange plus. Donc, dans ce cas-là, après, pour la majorité des gens, comme l'a dit Farid, bah, ça dépend combien de temps après on va manger. On estime que si on peut manger bah, dans l'heure qui suit l'entraînement, un vrai repas, bah, tout va bien, il n'y a pas besoin de prendre de shaker. Et si c'est un peu plus, dans ce cas-là, mieux vaut prendre un petit shitter de prot, pas de glucides si on en a pris pendant la séance, et pas de BCR en plus si on en a pris pendant la séance, comme on le recommande. Sur le fait d'avoir du mal à manger, des problèmes d'appétit, on a pas mal d'astuces qu'on a pu expérimenter au fil des années. Moi, ce que je conseille souvent à mes élèves qui ont du mal à manger, c'est d'humidifier, entre guillemets, leur alimentation. Je vais prendre un exemple. Si vous ne mangez, je ne sais pas, 3000 calories, et puis qu'en termes de quantité de féculents comme du riz, des pâtes ou autres, ça vous fait beaucoup et vous voyez l'assiette vous, vous dit oh, ça va être dur à manger vous avez du mal eh ben, une technique c'est d'humidifier ça c'est par exemple de mettre un peu de sauce tomate ou un peu de ratatouille mettre quelque chose en fait qui va faire que ça glisse rien que ça déjà ça va vous aider à manger parce qu'il y a aussi le fait que quand on mastique beaucoup eh ben ça envoie des signaux comme quoi euh, en fait on a déjà suffisamment mangé quoi. alors que si ça glisse eh ben, on a moins besoin de mâcher donc on est moins vite rassasi donc ça c'est le premier conseil après il faut pas hésiter à rajouter aussi des calories euh, facile. On a souvent tendance à dire qu'il faut manger des aliments sains, des aliments les moins transformés possibles et, et tout. Mais souvent, bah, ces aliments-là, c'est pas ceux qui sont les plus denses en calories. Et c'est pourquoi, quand on a vraiment du mal à grossir, notamment dans le cas de Marc, alors je sais pas si euh, il est vraiment très maigre, s'il si est vraiment très sec, etc. Comme il le dit, on n'a pas vu de photos. Et ne bah, faut peut-être pas hésiter si euh, on aime bien, je sais pas, le fromage, à se rajouter euh, un peu de fromage euh, dans son alimentation. Moi, j'aime bien, par exemple, manger des figues séchées. J'en avais parlé. Bah, pas hésiter à rajouter un peu de figues séchées. Bon, c'est pas donné, mais pour manger nous deux par repas comme ça, euh, rajouter en fait des aliments un peu euh, plaisir qui ne compteraient pas dans l'alimentation, ou même des amandes, si on aime bien les amandes, prenez une poignée d'amandes comme ça, et ça fait des calories faciles. Il euh, y a également la purée de fruits que j'aime bien personnellement, même si c'est euh, que du sucre entre guillemets, mais euh, que du sucre de fruits, hein, c'est pas du sucre qui a été rajouté, mais ça reste quand même du sucre, et donc ça rajoute des calories en fait faciles, sans avoir faim, sans avoir cette mastication qui va envoyer le signal qu'on est rassasié. Donc, euh, pour Marc, moi je m'orienterai vers ça, euh, pour vraiment, on va dire, euh, essayer de pouvoir manger suffisamment pour pouvoir grossir euh, petit à petit. Après, le but, encore une fois, c'est pas de grossir trop vite, sinon bah, on, finit, euh, on finit comme Fabrice, avec le tour de taille plus élevé que son poids. Et donc là, bah, ça va.
1: Moi, ouais, je me souviens quand euh, je prenais beaucoup de riz, un de mes plats préférés, mais donc maintenant j'en mange plus, c'était des œufs au plat, tu ah fais ouais trois œufs au plat et tu, je mettais carrément le riz… Enfin, le, après l'avoir cuit en fait, euh, j'avais toujours du riz dans le frigo, je mettais trois œufs au plat à la poêle et en fait je retournais une partie de la casserole de riz déjà cuit directement dans la poêle, tu vois. Et du coup le jaune d'œuf euh, se mélangeait avec le riz qui lui-même chauffait euh, dans la poêle, que je fermais avec un petit couvercle pour que le riz chauffe bien. Et c'était un véritable bonheur de manger ça après le petit mélange euh, jaune d'œuf-riz, euh, je, je démarrais ça euh, comme de rien. Mais bon, maintenant, j'ai plus le droit euh, pour ne pas faire souffrir les, les petits poussins. Et donc bah du coup quand je prends du riz avec du tofu, et bien bah, simplement je suis accro à la sauce soja. Le truc c'est que oh c'est pas Oh là là le poison, le poison. Oh, <rire> la, 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 la. oh bah, là 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 là. Oh là là. C'est ça c'est pas vegan, hein. ça c'est pas vegan. Bah si c'est vegan. Mais effectivement comme c'est salé, euh, si jamais vous aimez le salé, comme moi que c'est votre péché mignon, et ben bah, là du coup ça vous aide à, entre guillemets à avoir, en manger, à avoir envie d'en manger des tonnes, parce qu'en fait euh, le, le riz plus sauce soja, tu peux ne pas t'arrêter, c'est un peu comme les chips. Donc bon. Mais évidemment, si vous êtes au régime et que vous avez pris une assiette de carottes avant, il ne faut pas utiliser la technique de la sauce soja avec le riz parce que là, c'est contre-productif. C'est pas le, c'est pas la bonne façon de faire.
0: Ah là là, le type ne se contrôle plus quoi. Il met un peu de sauce <rire> soja, et il dévore tout quoi. Oh là là. C'est marrant parce que j'en parlais avec euh, bah, justement une de mes élèves là, qui a du mal à manger et j'en parlais avec euh, son mec et. Euh son mec un hein, mon copain, on discute et tout et elle elle a du mal à finir ses assiettes en fait, à chaque fois elle a du mal à finir ses assiettes, elle a du mal, elle a du mal et euh, on se regarde et tout avec mon pote et on se dit bah nous euh, en fait moi je pourrais toujours manger plus quoi. Et c'est là voit qu'il y a vraiment euh, deux catégories de personnes, t'as ceux qui pourraient toujours manger plus, je pense que c'est un peu ton cas aussi Fabrice. Moi j'ai l'impression de jamais être vraiment rempli sauf si vraiment il faut vraiment que j'y aille à fond mais je pourrais manger 200 grammes de riz avec 6 œufs, je serais pas rempli quoi. Et tu en as d'autres, euh, ils mangent 3 œufs et puis 80 g de riz, euh, bah, comme Benoît là qui est là en ce moment chez moi je lui ai fait un petit repas quand il est arrivé et j'ai vu que putain, il était rempli quoi <rire> il pouvait plus manger quoi j'ai dit ah bon t'es rincé il me dit ah il me dit peut plus quoi et donc c'est là qu'on voit qu'il y, y a deux types de personnes il y en a qui ont vraiment du mal à manger suffisamment mais d'autres qui sont un peu j'ai l'impression illimités quoi est-ce que tu es illimité Fabrice ouais bah ça, oui je
1: pense que maintenant je suis, je suis, je suis limité mais en fait ça, ça dépend ça dépend aussi de ton activité. On en avait déjà parlé. Si tu passes beaucoup de temps en plein air, que tu fais du sport, tout ça, tu as plus de chances d'être illimité que si tu as passé toute ta journée dans un bureau enfermé où il n'y a pas de lumière naturelle. cave. <rire> c'est une, une cave. Voilà, où tu n'as pas fait de sport ni rien. Bah c'est sûr que... Déjà, normalement, tu mérites même pas de manger, hein, selon <rire> pour moi. Si tu n'as pas fait de sport, tu ne mérites pas de manger. Mais bref, quand tu es dans ce cas-là, eh ben forcément, euh, tu n'as pas trop d'appétit. Pour cause, parce que tu n'as dépensé aucun calorie et puis voilà, tu n'es pas dans le mood pour avoir de l'appétit. Mais c'est sûr que quand tu as passé plein de temps en plein air et que tu as été actif, euh, bah, naturellement, tu te sens euh, illimité, comme tu dis. <rire> bon, bon. Ah ouais, Il y a cet aspect-là. <rire>
0: Donc, ouais, j'ai jamais eu ce, ce truc là de de dire j'ai trop mangé sauf quand on faisait les buffets à volonté euh, il y a 20 ans <rire> ou presque ou là effectivement je me souviens du buffet du Justin euh, c'était quoi à Montparnasse là là on sortait on était rempli là fallait se dépouiller là et d'ailleurs Mais... fais une anecdote il y a un buffet qui ressemble à ça sur Annecy c'est euh, bah, pour ceux qui sont du quoi, c'est à l'impérial c'est tous les dimanches c'est un brunch et euh, bah, c'est un peu le même style que le Justin à l'époque c'est un peu plus cher je crois et euh, bah, c'est par contre c'est le même style tu as euh, des fruits de mer tu as du saumon euh, tu des super trucs, etc. Et euh, bah quand tu vas, euh, tu finis, euh, tu manges qu'une fois dans la journée. Quoi. <rire> bah, ça,
1: doit, ça doit bien douiller.
0: <rire> et bah, ça, et, bah, et bah, ça coûte 50 euros.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça.
0: Bah Fabrice, comme avec l'économie mais... du vélo que tu as fait Tu peux venir au brunch à l'impérial <rire> <non>, même
1: <rire> as intérêt à bien gérer Genre euh, tu as fait une séance de deux heures avant euh, Surtout là pour le coup Tu prends pas de whey juste après ta séance Ni de super protéines végétales juste après la séance <rire> Tu retardes le plus possible le moment de manger Ensuite tu vas là-bas Et après surtout tu manges tout doucement Pas trop vite C'était ah ça, ouais. ça la règle parce Et que sur, si sur, après, surtout tu, tu ne bois vite. pas Surtout tu ne bois rien ah oui, Sinon, le, le risque c'est que t'as trop faim, tu te jettes sur la bouffe et, et au final, au bout de 5 minutes, euh, t'as plus faim en fait. Et là, tu dis merde, <rire> 50 euros les 5 minutes, aïe! Il <rire> ah, faut prendre son temps, c'est tout un art quand tu vas dans un truc ah, à oui, la Ah oui, là, bien sûr, et en plus,
0: il faut commencer par ce qui est le meilleur. Donc, moi, quand j'y vais, je donne l'astuce, je vais directement à la viande parce qu'ils ont une viande qui est délicieuse vraiment. Et j'arrive et les mecs à chaque fois, ils me disent combien de morceaux? Ah oh, ben, je lui dis, euh, je sais pas, 4 ou 5. Alors le mec déjà, il fait une tête il dit ah bon et tout je dis, ouais. Et puis il me revoit 15 minutes après Je dis bon bah je reviens pour la viande Et le mec il dit oh putain euh, je vois toujours si tu as assez de viande <rire> <rire> commencez ouais, par le ouais, meilleur ouais. Faut pas commencer par prendre de la salade
1: verte hein. <rire> Allez, Rudy il va là-bas il leur nique leur marge de la soirée en
0: fait <rire> C'est le brunch donc c'est le, le midi mais c'est sûr moi, quand j'y vais, j'en ai, ai pour, vraiment pour 50 euros. Bah, c'est sûr, je n'y vais pas pour bouffer des haricots verts sautés. Il y a des plats comme ça pour euh, ceux qui veulent. Hein. Des, des petites salades, des petits haricots verts sautés. Il euh. y, y a même des cornflakes, ça, des conneries comme ça. Les gens, ils mangent ça. Hein. Bah, attends, euh, attends, tu Attends, tu m'as tellement bien éduqué que moi, pour 50 euros, je n'y touche pas à tout ça. Hein. Franchement, euh, la salade, c'est pour, pour quand je suis chez moi. Hein. Je vais pas au resto pour bouffer comme un lapin. Il y a des carottes râpées là. Oh.
1: C'est sûr, Rudy. c'est
0: sûr. Bah, tu vas trop bien éduqué, attends. Oh, quand
1: même. <rire> Alors. Pas si, je ne sais pas si tout le monde comprend la private joke, moi. Bon <rire> <rire> J'ai fait de toi un économe.
0: <rire> Alors, euh, une autre question, toujours sur, sur la diète qui suit un peu la, la précédente, c'est une question de Philippe, 62-570, qui nous dit Bonjour, il y a deux mois, je pesais 99 kg pour 1m90, j'ai réduit mes calories à 2500 par jour, mes besoins en maintien sont d'environ 2500 calories avec un régime équilibré et je me suis mis à la musculation. Maintenant, après deux mois, je fais 90 kg et j'aimerais remonter mes calories autour de ma maintenance pour prendre du muscle plus efficacement. Est-ce une bonne idée Fabrice, est-ce une bonne idée
1: oh bah euh, Moi, je te laisse répondre parce que toutes ces histoires de maintien, etc., ça me... <rire> Je suis un peu gêné quand il y a des questions comme ça parce que moi je suis pas du tout sûr qu'on puisse dire comme il dit que euh, mon besoin calorique de maintenance euh, est de je sais plus combien il a dit 2800. 2500. Moi je suis pas sûr qu'on puisse voilà 2500. Je suis pas sûr qu'on puisse donner un chiffre comme ça euh, aussi affirmatif. Donc du coup, à partir de là, tout le reste entre guillemets de, de l'édifice conceptuel me semble un petit peu branlant. C'est pour ça que Sauf vraiment quand on n'a absolument aucune idée, je préfère partir du truc de « on mange à peu près correctement », voilà donc euh, des plats variés, non transformés, avec un peu plus de protéines que la plupart des gens. Et au fil du temps, euh, on ajuste quoi. Si on sent qu'on a un tour de taille qui commence à, un peu à grossir, là, on mange un peu moins. Si on sent qu'on n'a pas d'énergie à la salle, là, on mange un peu plus. Et, euh, et on n'hésite pas à adapter. Bah ben voilà, si finalement on est allé marcher 3 heures euh, le samedi parce que alors que d'habitude euh, on n'allait pas, et ben on mange un petit peu plus, tu vois. Je suis plus pour faire les choses un peu au, au feeling en fait. Et je ne crois pas trop qu'on puisse tout compter comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois je suis un peu gêné quand il y a ces questions. Parce que moi, par exemple, je serais bien incapable de dire exactement quel est mon besoin calorique. Comment veux-tu que je sache Il y a ben bah, bah, c'est pas compliqué, des... Fabrice.
0: Tu te pèses là maintenant. Et puis tu, tu pèses tout ce que tu manges tous les jours Et en Chaque fin de journée tu comptes tes calories Et une semaine après tu te repèses Et si tu es stable tu fais la moyenne des
1: 7 jours Et tu dis voilà à peu près combien il me faut Oui mais ça, là ça, ça suppose en fait Que j'ai la même vie les 7 jours de la semaine Mais c'est pas ça peut-être qu'il y a un Mais coup, non mais tu fais, je... la, mo tu fais la moyenne Ouais, mais la moyenne, ça marche pas, parce que il y, y a des fois, je vais aller euh, trois fois dans la semaine, aller faire des courses, j'y vais en vélo, et ben, bah, ça me fait faire euh, 25 km de vélo multiplié par 3, tout ça, c'est des calories, tu vois. Mais il y a une autre semaine, ben, bah, je vais peut-être y aller que deux fois, euh, des fois, je vais me promener une heure, des fois, ça va être une heure et demie. En fait, tu vois, tous les, toutes les dépenses, ça varie. Donc, je, du ouais, coup, mais ça marche à, pas, tout truc. À, à 100 ou 200 calories près. Ah ouais, mais attends, ça en fait quand même des calories quand tu fais. Bah, c'est pas beaucoup, 100 ou 200 calories. Ouais, je sais pas si c'est 100 ou 200 calories, moi. Hein. Quand tu vas faire euh, une heure et demie de vélo, ça en rajoute tes calories. Des ben des mais on, fiers, on, hein. sait on sait tous pourquoi tu fais euh, du vélo pour te dépasser. C'est pour, <rire> <les cuisses, rire> pour avoir les cuisses gonflées toute la journée, tous les jours. Non, mais on voilà, a C'est pour te dire qu'effectivement, si tu as une vie très routinière, je suis d'accord, ça marche. Mais en fait, si euh, des fois, tes entraînements et tes dépenses caloriques varient, ben, c'est quand même difficile, de, difficile de, de compter tout ça. donc C'est pour ça que je préfère faire un peu au, au feeling. J'avais oublié
0: que c'était toi le, le prochain Indiana Jones. Tu ouais. m'excuseras, mais euh, en fait, c'est Indiana Fab.
1: C'est ça, le, le prochain, non bah, Je n'ai pas, pas compris la blague. Un, av un, aventurier. La blague un aventurier. Un aventurier. Un aventurier du besoin calorique, c'est ça Un aventurier de la, aventurier <rire> de la
0: vie. Oh, il comprend rien. Oh là là, oh, là, là les vieux, ils comprennent toujours rien. alors bah, Sinon, bah, je vais répondre à Philippe. Euh, de manière plus pratique. Euh, si, effectivement, tu as estimé que tes besoins étaient de 2500 calories, que tu as perdu 9 kilos en deux mois, ce qui est euh, assez rapide, ce qui est déjà très bien, peut-être que tu n'avais pas de muscle auparavant, euh, moi, je remonterais plus progressivement que de rajouter tout de suite 500 calories. Je remonterais d'abord de 200 calories pour voir ce que ça se passe sur une semaine. Je remonterais ensuite de 200 calories. Et euh, si tes calculs sont à peu près justes, bah, tu devrais euh, te stabiliser ou pas. Après, un bon repère aussi pour voir si tu manges suffisamment c'est de voir si à l'entraînement, tu retrouves de l'énergie, si tu te remplis un peu musculairement, si tu vois que voilà, tu, tu as les muscles tendus sous la peau à cause de tes réserves de glycogène qui ont augmenté. Mais euh, il faut que tu sois vraiment plus progressif. On a, on a souvent peur de, de la progressivité. On veut aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et c'est une erreur en muscle surtout quand on est naturel et euh, que la santé est un peu le socle de notre progression. Il faut vraiment miser sur le long terme et euh, mettre en place cette progressivité. Donc, il ne faut pas hésiter. Là, je parle de 200 calories, mais on peut même es estimer monter de 100 calories par semaine ou 150 calories, sachant que de toute façon, la transformation ne se fait encore que sur plusieurs mois, plusieurs années non-stop, euh, et non pas juste sur euh, un ou deux mois ou quelques semaines. Ça, c'est plus euh, du rêve au début quand on est débutant, mais ça se fait vraiment. Et c'est ça qui est dur en fait en muscu, c'est de tenir entre guillemets, c'est d'aimer s'entraîner, etc., suffisamment longtemps, pour euh, avoir tous les bénéfices de cette progressivité, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut progresser. Voilà. Ouais. Ah, Ça me fait penser, Rudy, que c'était euh, ton rameur
1: qui m'avait tout niqué mes sensations euh, de diète, où euh, je faisais du rameur et euh, bah, j'avais les bras qui étaient toujours tout plats. Donc, du coup, je me disais, bon, il faut que je mange plus, il faut que je mange plus de glucides. Les non, bras encore en plats. Je continuais à manger des glucides. Et euh, après, paf, en fait, c'était tout le pit qui a grossi à cause de cette saloperie de rameur. Le, le mec, le, le rameur petit <rire> petits bras et gros pit, quoi. Alors, ouais, alors, 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 alors... Les, les types à haut niveau, ils ont des physiques de porc, quoi. Attends. <rire> et là, que je ne plus de rameur, et attends, que je fais plus de rameur, puis que je fais juste euh, la course à pied et mes entraînements de muscu, bah, tout est revenu à peu près normal, tu vois. Ah, Mais bah, évidemment, film, évidemment. Penses, évidemment
0: Évidemment, si tu fais que de la muscu et que tu manges bien, euh,
1: ah, bah forcément que tu regonfles. Le même est marrant, quoi. Tout est revenu normal, ouais. Et puis je ne sais pas au niveau des cuisses, mes sensations sont meilleures que le.. Comment dire Mais l'entraînement, chez moi, les cuisses, c'est plus permissif, entre guillemets, que le haut du corps. Alors, c'est assez rigolo, ça. Par exemple, donc, comme je dis, donc, je vais la... faire mes entraînements de cuisses de muscu normal. Je peux encore rajouter par là-dessus euh, de la course à pied. Je peux encore faire du du vélo, euh, bon, pas très intense mais je peux encore faire du vélo et en fait les cuisses, euh, certes elles vont euh, gonfler, elles vont congestionner ou quelque chose, mais globalement euh, ça va à peu près, tu vois, il n'y a pas trop d'impact euh, sur la performance euh, à l'entraînement, et puis en plus elle est, euh, je ne sais pas comment dire, elle est, elles sont toujours assez gonflées en fait. Oui, oui, ben, je, 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 je ce que je disais tout tu, tu faisais ça pour être gonflé. Alors que les, les bras, là, avec ton rameur, en fait, faire du rameur, ça me dégonflait les bras. Et après, ils étaient dégonflés en permanence et euh, tout était foiré. <rire> en fait. Tout était foiré. <rire> et donc, j'en ai déduit que voilà, les, les cuisses, chez moi, c'est plus permissif, je peux faire un peu ce que je veux et tout va bien. Mais les bras, euh, tout est au millimètre. Si tu déconnes, euh, après, ils sont tout maigres. Le gars, après, le, gars,
0: le gars avait une condition physique de fou avec le rameur mais il avait, il avait perdu des bras alors il a arrêté pour
1: retrouver une condition physique pour mais des, des bras pour gros ouais, le rameur ça me déplétionnait les bras et après il ne revenait pas il ne revenait pas les
0: bras non mais c'est sûr qu'on n'arrive pas on perd souvent bah, là où c'est le point faible en priorité moi je vois pareil bah je perds plus facilement des bras etc moins des moins des épaules. Et, et des moins les épaules elles ne perdent jamais voilà je vois les épaules quoi que je fasse ça ne perd pas je pourrais même ne pas les faire parce qu'indirectement elles bossent sur les autres réseaux ça reste mais par contre il voilà, y a des trucs si je ne fais pas les bras je vois tout de suite que je perds quoi tout de suite euh, je perds et ouais bah, de toute façon tu perds plus facilement et tu vois comme les cuisses c'est un point fort bah, tu ne perds pas quoi et ouais, euh... enfin, là c'est l'inverse
1: c'est parce que les bras je les faisais avec le rameur et ça faisait trop en fait ça limitait d'énergie et le pire c'est que normalement au moins, au moins, ils vont, euh, ça va s'assécher, comme on dit, voilà, ils vont s'assécher. Ah, les mecs, bon, ils vont avoir... être toniques, ils vont être toniques Ouais, ils vont être toniques, je devrais avoir des tas de veines partout, etc. Ah Mais non, que dalle, ils étaient tout plats, en fait, je... il n'y avait plus rien dedans, à cause du rameur. Mais là, j'en fais plus, hein, on ne va pas m'arnaquer deux fois. Hein. Et,
0: <rire> et... et donc, est-ce que ta femme fait du rameur, ou finalement c'est un objet de décoration maintenant
1: non, 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 elle, elle en fait, elle, ça va, elle aime bien, donc euh, en fait, voilà, il sert à l'origine, c'était pour elle, donc euh, finalement, tout, tout est bien dans le meilleur des mondes, <rire> voilà. <rire>
0: ah là là, ça, -ce que... et, et, je sais pas si Loïc, il en fait encore du rameur, il en fait un petit peu,
1: non ben, je sais pas, parce qu'en plus, qui nous a raconté une anecdote euh, comme quoi il y avait euh, un de ses élèves, je crois, chef, ou un de ses potes, je sais plus, qui s'était mis au rameur et en fait, à euh, la première séance, il a pulvérisé notre performance, euh, aussi bien la mienne que celle de Loïc. Donc, du coup, on était un petit peu dégoûtés. Et donc, j'en ai déduit que le rameur, c'était comme la muscu. Ça devait être vachement génétique parce que ben, voilà, le type nous a éclaté. Alors, suite à ça, est-ce que ça l'a transformé en euh, « je me déchaîne et je ne vais pas me laisser faire » ou alors est-ce que ça l'a fait sombrer dans un état d'épressif profond et du coup, il a mis un pot de fleurs sur son rameur Je ne sais pas. <rire> il l'a recouvert d'un drap <rire>
0: Pour <rire> bon, plus le voir. Ah oh, putain, quelles anecdotes, quelles anecdotes. Alors, on continue dans nos questions. Une question de zigzag. Qui dit. Est-ce que le bar au front avec alter peut, avec le temps et la progression, créer de l'arthrose au coude malgré un bon échauffement Je me soucie de ça par rapport aux autres exercices. Je trouve que j'ai besoin de plus d'échauffement pour moins sentir les articulations pendant les séries et surtout j'ai une certaine appréhension en étant explosif dessus. Merci. Fabrice, est-ce que ça peut filer de l'arthrose au
1: coude, à la force de progresser euh, sur cet exercice euh, C'est bien le problème. C'est bien le problème, en fait, c'est qu'on est, qu est embêté parce que la plupart des gens qui font de la muscu, en fait, ils en font pas longtemps. Et finalement, on n'a pas beaucoup d'exemples de gens qui s'expriment en ayant fait de la musculation pendant très longtemps, puis qui peuvent nous dire si effectivement ça va favoriser euh, l'arthrose des articulations et spécialement du coude. Et donc. Euh, moi, je ne suis pas particulièrement concerné par le sujet vu que je me suis fracturé euh, le coude quand j'étais adolescent en faisant euh, du saut en hauteur avec la méthode, euh, euh, what, comment on dit what, comment Waterbury, non. Ouais, Waterbury Ouais, Waterbury je... Ouais, ouais, non, en gros, je suis mal retombé et je me suis fracturé le coude et depuis en fait, j'ai le coude gauche qui est hypersensible et du coup, ben, je suis très à même de voir quels sont les exercices pour les triceps qui mettent de la pression sur le coude et bah ben, ce sont tous les exercices les plus efficaces. Donc les triceps derrière la nuque et effectivement, le, le bar front ou le triceps-front, peu, peu importe comment on l'appelle, comme je vois bien que ça stresse beaucoup l'articulation du coude étant donné que mon coude gauche euh, est un petit peu douloureux à cet exercice. Alors exactement comme toi, euh, j'ai essayé euh, de m'échauffer euh, très progressivement. Je commence par du kickback avec Alter. Euh, enfin, voilà, j'ai essayé des tas de trucs. Je les fais en décliné pour avoir moins d'étirements, tout ça. Et c'est vrai que tôt ou tard, bah, ça finit par me faire des petites douleurs au coude. Donc, je me dis, bah, si ça me fait des petites douleurs au coude pendant l'entraînement, euh, ça doit vouloir dire qu'au bout de 20 ans euh, de ce régime, à mon avis, il doit y avoir une arthrose au coude. Enfin, favoriser des, des problèmes articulaires au niveau du coude. Mais sauf que j'en ai, ai pas la certitude parce que j'ai personne qui me l'a dit. Donc, toujours est-il que, comme j'ai écrit dans mon livre, le problème effectivement de l'entraînement des triceps, c'est d'arriver à les faire et à les développer sans se niquer les coudes à long terme. Et donc, c'est toute la difficulté. Et donc, du coup, pour répondre à la question, ben, en fait, je, je sais pas trop. Je pense qu'il faut pas trop abuser des exercices de triceps parce qu'effectivement, à la longue, à mon avis, ça nique. Mais j'en suis pas sûr. Je vous dirais, ben là, j'en ai donc, euh, je suis dans la quarantaine, encore 20 ans. Et si le podcast existe toujours et qu'à 60 ans, ben, j'ai de l'arthrose, je vous le dirai. Mais <rire> pour le moment, je peux pas dire.
0: Non, mais après, c'est vrai que c'est courant qu'on est mal au coude avec le bar au fond ou ses variantes. Moi, j'ai envie de répondre de manière un peu plus générale. En fait, ce qui se passe, c'est que l'arthrose, on va dire que c'est euh, c'est l'usure. Entre guillemets, on va dire que c'est de l'usure ou une mauvaise utilisation de l'articulation. Euh, et donc, bah, ça se passe forcément à… Comme on vieillit, qu'on on dégénère, on va dire, avec les années, bah, plus on va utiliser nos articulations, euh, avec la musculation, on va chercher à mettre de plus en plus lourd, on va forcer, etc. Même si on utilise des poids qui peuvent nous sembler légers, ça reste des poids trop lourds pour nos articulations, on n'a pas été fait pour ça. Euh, et bah progressivement effectivement on use plus vite des articulations et effectivement il y a des exercices qu'on sent un peu plus on les sent un peu plus rapidement comme le au front et calter et donc c'est pour ça que c'est un exercice que je mets rarement dans les programmes de mes élèves ou que je mets en série longue mais en fait la, la question est toujours la même et elle est assez difficile à répondre c'est plus une question dont la réponse est individuelle et que chacun doit, doit prendre c'est jusqu'où je souhaite progresser au détriment de ma santé parce que effectivement faire du sport c'est bien ça fait du bien mais dès qu'on est dans l'objectif de progresser vraiment sur le moyen et long terme on mange donc déjà un peu plus, donc déjà c'est pas très bon pour la santé, même si on essaye de manger le plus sainement possible. Euh, on force de plus en plus, on fait de plus en plus de volume d'entraînement, de plus en plus de tonnage, on met de plus en plus, etc. Et donc forcément ça, à terme, ça conduit à de l'arthrose, entre guillemets, pour un, un même individu, parce que c'est difficile de comparer deux individus, mais pour un même individu, à de l'arthrose de manière plus rapide. Alors après, l'arthrose, on peut la sentir ou pas, euh, c'est juste euh, voilà, une désignation, mais on n'est pas obligé de la sentir, la sensibilité à la douleur. Euh, et aussi également très individuel. Donc, on peut avoir de l'arthrose, on peut avoir une hernie discale et ne rien sentir, par exemple, des trucs comme ça. Mais euh, effectivement, si, là pour ZigZag, c'est pas compliqué. S'il si sent qu'il euh, a besoin de beaucoup s'échauffer pour faire l'exercice, déjà, c'est mauvais signe. Déjà, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a un truc qui coince et euh, avec le recul, on lui dirait, surtout euh, ZigZag, ne fais pas cet exercice, <rire> ça, va, ça va mal finir, c'est sûr. Tu vas pas pouvoir le faire sur le long terme et comme on le dit souvent, il faut pouvoir faire ces exercices sur le long terme pour pouvoir poser des kits à faire des exercices qui sont peut-être moins efficaces sur le court terme, mais comme on ne pourra pas les faire sur le long terme, mieux vont en prendre qui sont moins traumatisants et pouvoir les faire sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Et euh, d'autre part, pareil, on a souvent dit, si un exercice provoque une douleur ou une appréhension, bah, il ne faut pas la faire. Il faut pouvoir, il faut que l'entraînement reste un plaisir et que l'entraînement fasse du bien. Même si on ne peut pas lutter contre l'usure prématurée, même si on prend plein de compléments alimentaires, même si on mange sainement, voilà, si on a une bonne hygiène de vie, on prend la glucosamine, on prend de la glycine, on prend tout ce qu'on veut pour les articulations, on prend des oméga 3, tout ça, il n'empêche qu'on fait une activité qui est traumatisante et que notre corps n'est pas fait pour ça, donc on s'use prématurément. Et donc, si quelque chose fait du mal, plus de mal que de bien, bah forcément, ça va conduire inévitablement à une usure euh, bah, plus rapide. Et donc, on ne va pas recommander de faire ces exercice là Et là, pour zigzag, bah, ce n'est pas compliqué. De c'est toujours pareil. Si un exercice fait du mal, et bah, il ne faut pas le faire la voilà, première intention, on ne le fait pas. Et si vraiment, c'est un exercice qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment faire, eh ben souvent, notre expérience, ça, on l'a souvent fait. On va se dire, ah, allez, on va s'étirer, on va faire ce qu'il faut, etc. On va être plus mobile, tout ça. On le reprend, on se dit, ça va, ça va. Et puis, ça recommence. Donc, en fait, la solution tout de suite, c'est si un exercice fait mal, eh ben mieux vaut ne pas le faire tout de suite. <rire> Comme ça, on gagne, on gagne du temps. Voilà.
1: Oui, alors après, moi, j'ai trouvé deux exercices. Enfin, il y a deux exercices en gros que euh, je pense qui, qui ménagent le coude donc c'est le fameux kickback avec alter. mais bon niveau musculairement euh, ça ne donnera à peu près rien mais voilà celui-là euh, je pense raisonnablement qu'il est doux pour le pour le, le coude euh, d'une part parce que bah, c'est physiologique euh, l'exercice à la manière dont les tensions euh, sont, sont, sont faites sur l'articulation du coude et même au niveau de la sensation mon fameux coude gauche celui qui détecte tous les exercices dont je, euh, tous les exercices de triceps qui niquent le coude et eh ben ne me fait pas mal avec le kickback et sinon la seule euh, variation, je dirais un petit peu efficace, qui n'est pas douloureuse, c'est de faire des extensions triceps avec le bras euh, sur le... le côté, sur le, sur le côté, alors bon, sur le côté, mais à l'intérieur de soi. En gros, c'est comme si on voulait favoriser fortement le travail du vaste externe. Donc, en gros, à la place de faire du alter front vous allez faire de l'altère euh, poitrine ou épaule. C'est-à-dire qu'on a le… Ah, Rudy, tu sais, c'est comme l'exercice, le fameux tête presse, mais oui. en version unilatérale et euh, oui, couchée. Oui. Alors, explique aux gens, euh, toi qui es pédagogue, comment on réalise l'exercice et comment on oriente son coude parce que moi, je suis moins pédagogue que toi. Ah, mais là, il me
0: fait marrer. C'est un exercice <rire> que je voyais dans les bouquins qui était fait par euh, Larry Scott à, à la base. Et après, il y avait un type qui s'appelait Tite, je ne sais plus tu sais quoi son nom, qui faisait ça. Donc, on l'a appelé Tite presse. Mais euh, la en fait beaucoup. En fait, une sorte de barre au front à un bras, sauf qu'au lieu de descendre en direction du front, on va descendre sur le côté opposé, donc vers euh, l'épaule opposée. Et donc, ça fait qu'on a le coude qui est pointé vers l'extérieur, au lieu de l'avoir pointé, on va dire, euh, je ne sais pas comment on peut dire, euh, vers ses hanches. Mais bon, c'est assez. Le... en fait, vous mettez le poids devant un halter devant vous en étant allongé, comme un développé couché avec halter, et vous descendez latéralement sur le côté opposé en fléchissant le coude. Et, euh, et voilà, c'est ça le tight press. Et ça, c'est un truc, effectivement, qui fait un peu moins mal au coude. Mais moi, pareil, hein, quand j'en fais et que je commence à forcer, ça me, ça me démonte aussi le coude. Comme ça, j'en fais plus. Voilà, mais je pense qu'en qu en fait, déjà, c'est moins
1: stressant pour le coude. Oui, c'est moins stressant. Simplement parce que l'amplitude est limitée par l'épaule bah, opposée, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, on, ouais. est, on est en partiel. Alors qu'avec, euh, quand on va derrière le front... Eh ben on casse beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'exercice est efficace. C'est parce qu'en même temps, on, on casse l'angle. En fait, on va sous la parallèle. Donc, on
0: étire bien Et les triceps. Les triceps
1: plus étiré. Et avec cet exercice-là, ben, on a moins d'étire Voilà, avec front on étire beaucoup les triceps. Alors qu'avec la version, on va appeler ça tête presse. Mais c'est pas tout à fait ça, tête presse, parce que lui, il le faisait sur un banc incliné. Gnagnagna, gnagnagna. Puis c'était un exercice d'assistance pour euh, le développer couché. Donc, ça n'a rien rien avoir sur l'épaule opposée et ben effectivement là on casse à peine la parallèle et euh, ben c'est mon détecteur d'exercice dangereux pour les triceps ne se réveille pas en fait je peux le faire avec le, le bras gauche sans ressentir aucune douleur mais et ben effectivement c'est pas très très efficace une fois encore parce que le triceps n'est pas étiré c'est un peu mieux que le kickback avec Alter, mais euh pas avec ça qu'on a des, des gros triceps, mais en tout cas c'est les deux exercices que je peux faire euh, sans douleur, voilà de mon expérience. Alors si vous en trouvez d'autres, alors après à la poulie, euh, il y en a peut-être d'autres, hein, par exemple des simplement des extensions toutes simples à la poulie. Moi j'en ai pas fait beaucoup dans dans ma carrière entre guillemets. Ouais, j'en je ai, je ai, <rire> ai pas fait beaucoup donc je, je ne saurais dire, mais comme il y a la comme il y a la poulie, peut-être que la poulie je pense un petit peu fait l'étirement et que l'exercice reste doux pour les articulations. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec Alter, voilà, j'en ai que deux. Et sinon, ben, on aurait pu mentionner les dips. Je pense que les dips, c'est relativement doux pour les coudes. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, ça nique les épaules et le sternum. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Voilà.
0: Bah ouais, c'est ça qui est toujours compliqué. Euh... <rire> Mais ouais, en fait, pour ne pas se faire mal, du moins pour réduire le stress des exercices, ce qu'il faut, c'est que ces exercices-là étirent moins. Mais s'ils étirent moins, effectivement vos articulations c'est mieux, mais pour les muscles c'est moins bien parce que on voit bien que l'étirement entre guillemets avec des poids, qu'il de plus efficace pour faire du muscle. Sauf que bah voilà, ça traumatise beaucoup plus les articulations avec des poids lourds. Donc on dit on va les faire avec des poids légers, mais sauf qu'à un moment on est bien obligé de progresser donc on met plus lourd et c'est là que ça nique. Et, euh... et malheureusement ouais bah c'est les plus efficaces donc on est un peu dans de dans beaux draps. Donc souvent bah ce qu'on fait, ce que beaucoup de pratiquants font avec les années, c'est qu'au début ils les font parce qu'ils ont pas de douleur, puis quand ils commencent à avoir mal en faisant ces exercices-là ils disent bon bah, J'ai passé sur des exercices qui étirent moins, qui soient moins efficaces, mais au moins je n'aurai pas de douleur. Euh, parce qu'on sent effectivement qu'à un moment, euh, bah, s'entraîner sur des douleurs, sur des douleurs, sur des douleurs, bah, on sait très bien comment ça finit. Hein. Ça ne va pas disparaître comme par enchantement. Ça va surtout s'accentuer et pas par enchantement. Donc, euh, et le but, c'est quand même de pouvoir s'entraîner. Voilà. voilà. Et bien bah, voilà. Et bien bah, on arrive au bout aujourd'hui pour l'épisode de la semaine. Euh, J'espère encore une fois que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Physique. Ça se passe directement sur superphysique.org puis forum. Il y a le lien dans la description et tous les liens de ce dont on a parlé également, que ce soit pour être coaché, pour l'application SP Training, pour voir les compléments alimentaires qu'on propose pour la santé. Tout est dans la description de l'épisode. Euh, et puis, bah, nous, de toute façon. Ah oui, avant de, avant de finir, je voulais euh, remercier les personnes qui ont laissé deux nouveaux commentaires sur le podcast, sur l'application Podcast d'Apple. J'ai vu qu'on était à 468 commentaires. Donc, euh, merci aux deux personnes qui l'ont fait. Peut-être deux nouvelles personnes pour la semaine prochaine pour être à 470. Et donc, sur ce, je vous laisse maintenant tranquille et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.